0: Herzlich willkommen beim Achtsam-Essen-Podcast. Deinem Podcast für ein gesundes Essverhalten und ein positives Körpergefühl. Mein Name ist Cornelia Fichtel und ich bin Ernährungspsychologin. Bevor wir mit dieser wirklich guten Folge starten, möchte ich eine Sache loswerden. Dieser Podcast liegt mir unheimlich am Herzen und dieser Podcast der 18 Essen Podcast ist nur durch deine Unterstützung möglich. Das heißt, wenn du diesen Podcast gut findest, wenn du die Folgen gut findest und sie gerne hörst, dann kannst du einen kleinen Beitrag leisten und so dazu beitragen, dass es den Podcast auch in Zukunft weitergeben wird und ich den Podcast auch ausbauen kann. Dazu gibt es eine Seite, die nennt sich www.steadyhq.de. .com/slash Ernährungspsychologie und das äh wird mit Umlaut A geschrieben. Du kannst das Ganze auch äh, über meine Website machen: www.corneliafichtel.at. Unter der Rubrik Podcast findest du den Button unterstützen. Ja, und da hast du die Möglichkeit, einen kleinen Beitrag zu leisten. Es geht bei einem Euro los und für dich ist es ein Euro und für mich spielt jeder Euro eine Rolle. Heute bei mir im Interview Michael Klotzbier. Michael hat sich vor einiger Zeit das Ziel gesetzt, als übergewichtiger Mann einen Marathon zu laufen. Und seither ist er auf seiner Mission vom Schwergewicht zum Leichtgewicht, wo er in einem Blog schreibt, wie es ist, übergewichtig zu sein, wie das in der Gesellschaft ankommt und wie es ist, in dieser ganzen Diätwelt von einer Diät frustriert zur nächsten zu hetzen, während man gleichzeitig von anderen Personen blöde Blicke erntet oder vielleicht sehr stark diskriminiert wird. Ich freue mich besonders, dass er da ist, weil, so wie ich finde, er leistet er einen wirklich wertvollen Beitrag und er spricht über Dinge, über die sonst sehr wenig Menschen sprechen. Leider konnte ich Michael nicht persönlich treffen und so haben wir das Interview über das Internet durchgeführt. Ich entschuldige mich jetzt schon für den schlechten Sound, aber... Ähm, man gewöhnt sich vielleicht dran. <lacht> Legen wir los. Dann freue ich mich, äh, dich im Studio begrüßen zu dürfen. Hallo Micha. Schön, Hallo. dass du da bist. Ähm, Micha, ich habe kurz vor einer Einleitung schon erwähnt, äh, schon ein bisschen deine Geschichte angeteasert äh, und auch erzählt. Ich habe von dir gelesen, dass du dich mit Entstigmatisierung beschäftigst oder als Botschafter quasi der Dicken, äh, hast du auf deiner Homepage mal geschrieben und in einem Blog geschrieben, einsetzt und da möchte ich gleich direkt einsteigen. Was bedeutet Stigmatisierung und ähm, ja, wie äußert sich das im Alltag? Warum ist es notwendig, sich da einzusetzen?
1: also eins steht ja schon fest, also es gibt immer mehr übergewichtige Menschen auf der Welt. Das hat man ja auch in der VOX-Doku auf 7 gesehen, in der ich mit meiner Geschichte drin war. Es ist so, dass es ja in zwei Richtungen geht. Der Übergewichtige fühlt sich irgendwie unwohl in seiner Haut. Und die Frage ist, wie wird er von außen von seiner Umwelt wahrgenommen? Und da war es bei mir so, dass ich verschiedenste Dinge hatte, wie zum Beispiel mit einem Gartenstuhl beim Essen mit einem Kunden auf dem Plastikstuhl zusammengebrochen. Oder eine Stewardess fragt mich im Flugzeug, ähm, Entschuldigung, brauchen Sie eine Gurtverlängerung oder geht Ihr Gurt noch zu? Mhm. Das sind natürlich Dinge, ähm, da meinen die Leute das von außen natürlich nicht böse, aber man, nimmt, man bekommt natürlich auch Blicke, ne? so von wegen, Mensch, der Dicke ist jetzt mit dem Stuhl zusammengebrochen. Kein Wunder, wenn er hier im Restaurant irgendwas isst. Ne? Oder beim Einkaufen ähm, bin ich damals mit meinem Einkaufswagen so durch die Gänge geschoben. Und da meinten äh, ein kleines Mädchen so von wegen, ja Mama, wieso ist denn der so dick? Und dann guckte die Frau so in, mein, in meinen Einkaufswagen, guckte mich an und sagt, ja guck da nicht so hin. Mhm. So, als wäre das irgendwie was Schlimmes, als wäre ich irgendwie ein Unfall oder so. Ähm, und mhm. das, da merke ich halt immer wieder, dass Übergewichtige schon irgendwo, ja, wie will ich sagen, es gibt so eine Gleichung, ähm, dick, gleich faul, gleich undiszipliniert, gleich äh, krank.
2: Mhm.
1: So, und mit dieser Gleichung will ich so ein Stück weit... Ähm, ja, wie will ich Ihnen sagen, da will ich entgegenwirken aus dem einfachen Grund, weil ich sage mal so, meinen beruflichen Erfolg, den ich hatte, hatte ich tatsächlich mit 160 Kilo. Ne, dass ich von, von Firma zu Firma mich inhaltlich weiterentwickelt äh, habe, war aber irgendwann an dem Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, das Übergewicht tut mir einfach nicht gut. Ne? Also das raubt mir zu viel Energie ähm, auf der einen Seite und nimmt mir auf der anderen Seite auch noch... Lebensqualität,
2: mhm. ähm,
1: aber da würde ich mir halt viel mehr Toleranz, Offenheit und ja, von, von der Menschheit wünschen, weil ich sag mal so, ein Übergewichtiger ist ja nicht aus Spaß übergewichtig, also der sagt mhm. ja nicht, boah, ich gehe jetzt hier irgendwie zum Kühlschrank und ja. fress mich fett, sondern das, das ist irgendein Thema, was dahinter steckt, weiß ich nicht, ja. vielleicht sogar irgendeine Krankheit ähm, und letztendlich ist es ja, ja, wie will ich Ihnen sagen, auch ein Suchtverhalten. Man isst irgendwas, um irgendwas anderes zu kompensieren, eine innere Leere. Und von daher würde ich mir viel mehr Toleranz gegenüber Übergewichtigen wünschen.
0: Ja. Du, du hast vorher erwähnt, hast du Alltagssituationen erwähnt, im Flieger, das mit dem Sessel oder die Situationen im Supermarkt. Sind das Dinge, wo du schon sagen kannst, dass das Einzelsituationen sind? Oder... Wie, wie häufig äh, passiert sowas? Kann man das sagen?
1: Ähm, ja, meiner Meinung nach vermeidet man solche Situationen als Dicker natürlich auch so ein Stück weit. Ne? Wenn man mhm. weiß, ähm, man passt irgendwie schlecht in den Flugzeugsitz, ähm, nimmt man vielleicht dann auch eher den Zug mhm. oder fährt mit seinem eigenen Auto irgendwo hin. Ja. oder ähm, wenn man weiß, beim letzten Mal im Kino musste man einen Kuschelsitz für sich alleine nehmen und die Partnerin musste in den Sitz daneben, dann denkt man sich, ja gut, dann kann ich auch DVD zu Hause schauen.
2: Mhm.
1: Na, also irgendwo immer, wenn, wenn, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ist man dieser Gefahr so ein Stück weit ausgesetzt und natürlich muss man immer schauen, ist das jetzt ein eigenes Gefühl, was ich habe, mhm. was durch den anderen ausgelöst wird, weil man kann ja auch den Gegenüber ähm, eigentlich keinen Vorwurf machen, ähm, weil sie ja dann ein Stück weit damit konfrontiert werden. Also ich habe das äh, mal sehr schön verglichen, wenn man Menschen, die ein offensichtliches Handicap haben oder im Rollstuhl sitzen, ne? man hat ja so ein Stück weit Berührungsängste, auch gegenüber Behinderten ja. jetzt, wenn ich das mal so allgemein sagen darf. Ja man weiß ja nicht, wie kann man dem Gegenüber oder wie soll man dem Gegenüber ähm, äh, herantreten, an den Gegenüber mm. herantreten, äh, ohne ihn zu verletzen. Aber vielleicht interessieren einem ja auch Sachen. Ne? Also ja. ich habe auch ziemlich oft Gespräche, äh, die halt so überhaupt nicht unter der Gürtellinie sind, wo die Leute einfach wissen wollen, wie bist du so geworden? Oder mm. mich, Mir geht es ja selber so, dass ich bei anderen Jetzt, wo ich ähm, mich mal, wo ich 50 Kilo abgenommen habe, wieder mal 20 zugenommen habe. Mich interessieren einfach die Geschichten der Menschen. Und
2: ja.
1: Jeder, ja, jeder reagiert ja auch anders, wenn er auf sein Thema irgendwie angesprochen wird.
2: Mhm. Ja. Ja,
1: und bei mir war es so, ich war jetzt nicht so der, der typische Dicke, der jetzt, sag ich mal, den Kopf gesenkt, irgendwie halb depressiv wieder nach Hause gegangen ist, sondern ich bin da sehr offen mit umgegangen. Also gerade auch mit dem Thema, was ziehe ich an? Also es das heißt immer, schwarz oder graue Farben, die, die tragen nicht so auf. Ich habe trotzdem mit 160 Kilo ein oranges T-Shirt getragen, wo dann alle gesagt haben, ja, du siehst aus wie so eine dicke Orange, man sieht dich irgendwie schon von Weitem. Und dann sage ich, ja, aber ich ziehe jetzt kein schwarzes Hemd an, weil ich gehe ja nicht auf eine Beerdigung.
0: Ja, das stimmt, ja. ja.
1: So, und äh, das eine ist halt, wie gehst du selber mit dem Thema um und wie kommen andere auf dich zu? Und wie kann man da ein, ja, wie will ich ihnen sagen, ein vernünftiges Miteinander schaffen? Ne, dass man irgendwie respektvoll, distanziert miteinander umgeht. Und äh, ja, weil ich, ich glaube, auf der anderen Seite bestätigen sich halt auch Übergewichtige äh, immer wieder durch negative Glaubenssätze ah, guck mal, der findet mich jetzt auch zu dick, klar, jetzt muss ich nochmal eine Schokolade essen. Mhm. Er hat recht, ich bin dick, ja. ich bin scheiße. Ja. Und so dreht sich halt diese Spirale nach unten. Genau. Ja. Und da muss, muss halt jeder den Weg für sich irgendwie alleine finden, erstens damit klarzukommen, das zu akzeptieren und wenn man möchte, das zu verändern, weil natürlich gibt es auch Übergewichtige, die sagen, ich habe zwar zu viel auf den Rippen, aber für mich ist das vollkommen okay. Ich weiß, mhm. ich habe ein Gesundheitsrisiko, ähm, aber mittlerweile würde ich halt behaupten, weil ich ja beide Seiten kenne, sowohl schlag- als auch übergewichtig, man hat mit weniger Kilos auf den Rippen einfach mehr Lebensqualität, mehr mhm. Energie zur Verfügung. Und ähm, von daher würde ich sagen, sich wohlzufühlen mit so vielen Kilos, das finde ich schon schwer.
0: Mhm. Du, nochmal ganz kurz zurückzugehen. Ähm weil wir vor allem mit Stigmatisierung eingestiegen sind. Das heißt, bei Stigmatisierung, das, was du damit meinst, ist auch eine, eine gewisse Benachteiligung im Alltag. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, geht es zum, zum einen um eine Benachteiligung durch äh, gewisse sag mal, Begebenheiten wie Sitz Sitzgrößen, im Flieger oder Gurtlängen, aber zum anderen geht es auch um das Verhalten von anderen Menschen, also wie andere Menschen dir begegnen. Und dazu habe ich auf deinem Blog mal ein spannendes Beispiel gelesen von McDonald's, äh, wo du darüber berichtet hast, dass du äh, bei McDonald's warst und dort mit deiner Laufgruppe eigentlich warst, um, um einen Kaffee zu trinken. Und dann irgendwie auch blöde Kommentare hören musstest von Leuten, die dort sind. Das heißt doch so gewisse Annahmen. Möchtest du kurz erzählen, wie, wie die Situation war? Weil ich glaube, dass, dass das einigen äh, Personen vielleicht auch ähnlich geht oder dass Menschen ähnliche Situationen erleben.
1: Genau, also das war ganz spannend. Wir haben samstags morgens immer unseren, unseren Lauftreff. und Danach setzen wir uns ins Café und trinken noch einen Kaffee, einen Tee zusammen. Und äh, das ist nun mal jetzt mit Kaffee und dann kam ich rein und bin dann dispektierlich ausgelacht worden von so äh, mehreren Leuten. Ich habe das persönlich gar nicht mitbekommen und auch nicht wahrgenommen. Mein Trainer ist dann hingegangen und hat gesagt, hier, ihr, erstens kennt ihr den Jungen gar nicht, zweitens wisst ihr gar nicht, woher der kommt und wo der hin will. Also haltet euch da mal so ein Stück weit zurück. Und das ist es im Prinzip auch. Ne? Man weiß nicht ob derjenige, der jetzt gerade zu viel Gewicht hat, hm. nicht noch mehr Gewicht vorher hatte und man kennt halt auch seine Geschichte nicht oder auch sein Problem hm. nicht. Ne? Also, und das ist so, da würde ich mir halt gerne so ein bisschen mehr Toleranz wünschen und da gibt es natürlich Situationen, ähm, die habe ich jetzt noch nicht auf meinen Blog geschrieben, aber ähm, ich habe mal eine, eine Dame am Buffet getroffen, die auch viel zu viele Kilos hatte und die hatte so einen Fitness-Tracker wie ich an. So, und jetzt standen wir am Buffet und haben uns über Sport und Ernährung unterhalten. So, und dann musste ich selber lachen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, ja, Mensch, treffen sich zwei Dicke am Buffet und unterhalten sich über Fitness. So, das war ja auch wieder so ein Stück weit grotesk. Aber letztendlich ist es das. Ne? Man geht irgendwie ans Buffet als Normalgewichtiger, äh, da guckt keiner, wenn aber ein Übergewichtiger ans Buffet geht, ja. guckt man genau, okay, lädt er sich jetzt zu viel drauf, ähm, was ist er denn eigentlich, warum ist er so? Mhm. So Und das ist so, ähm, wo man natürlich immer gucken muss, ähm, was am Ende, also man kann ja nicht beurteilen, in welcher familiären, beruflichen, gesundheitlichen Situation derjenige ist. Ja. Ne?
0: Und die, also genau, das heißt auch, du wünschst dir mehr Toleranz von den anderen Leuten, weil man man hatte natürlich so ein, so ein Bild im Kopf. Also viele denken ja irrtümlicherweise, der muss den ganzen Tag Burger essen oder Schokolade essen, dass er so ausschaut. Aber es gibt einfach viele verschiedene Gründe und jeder hat so seine Geschichte. Und das, was du jetzt bei der McDonalds-Geschichte erzählt hast, finde ich ganz besonders schön, dass dein, dein Trainer auch hingegangen ist und die Leute angesprochen hat und das ist auch das, wenn ich dich richtig verstehe, das, was du auch machen möchtest, als Botschafter der Dicken hast du es bezeichnet, dass du dich quasi auch für Leute einsetzt, die nicht so stark sind, das vielleicht nach außen zu tragen oder, oder sich zu wehren, sage ich mal. Ne? Und ich glaube, das ja, ist eine, eine ganz wertvolle Arbeit, die du da machst, weil äh, ich veranstalte ja Kurse äh, mit Menschen, um, wo es auch genau um solche Themen geht, und da spielt ja Selbstakzeptanz oder Selbstvertrauen ja auch eine ganz große Rolle. Und ich bemerke sehr häufig in meinen Kursen, dass gerade die Personen, die vielleicht übergewichtig sind oder, oder stärker sind, dass sie einfach überhaupt kein Selbstvertrauen haben, dass sie sich sehr stark oder sehr schnell kritisiert fühlen, dass sie immer auf ihre eigenen Fehler achten und sehr unsicher auch sind. Und das braucht es dann auch, ne? dass man sich auch wehren kann, dass man sagen kann, Hey Leute, jetzt ihr, ihr kennt mich nicht. Ja. finde ich eine Definitiv ganz, ganz und wertvolle Arbeit.
1: Das, das, das ist auch so ähm, und da war ich ja auch einer derjenigen, ähm, diese Unsicherheit, die man hat, die überspielt man meist mit Humor
2: mhm. ne? und
1: kommt dann direkt in diese Schublade lustiger Dicker. Mhm. Ne? Das ist der Kuschelbär und ich sage mal so, Übergewicht strahlt ja auch Wärme äh, aus, Vertrauen aus. Ne? Deswegen ist man ja auch, sage ich mal so, bei Frauen irgendwie so der Kuschelbär, dem man vertrauen kann, der, der wird einem ja nicht gefährlich. Ne? Und das war auch bei mir so, als ich plötzlich abgenommen habe, äh, haben natürlich auch Frauen ganz anders auf mich reagiert. Ne? Wenn ich dann geflirtet mhm. habe, ähm, sind die plötzlich darauf eingegangen und ich dachte so, hups. Jetzt muss ich mich ein bisschen zurückhalten, weil die Wahrnehmung der Frau auf mich auch eine andere war. Ja. Und ähm, das, war, das war auch tatsächlich der Grund, warum ich jetzt nach dem gelaufenen Marathon und als ich zugenommen habe, habe ich natürlich auch überlegt, okay, jetzt bist du ja prinzipiell gescheitert. Eigentlich müsstest du jetzt mit diesem Laufen, Bewegung, Ernährung aufhören, ne, weil du hast es ja nicht geschafft. Mhm. Und hab dann aber total viele ähm, Zusendungen bekommen ähm, von, von Menschen aus meiner Community oder auch von, von Freunden und Familie, die gesagt haben, nee, sieh das nicht als gescheitert an, sondern es ist jetzt ein weiteres Etappenziel. Ne? Also du hast jetzt zugenommen, wie gehst du jetzt mit diesem Rückschlag um? Weil es ist, steht ja fest, dass Menschen äh, oder dass wenn man so eine Transformation durch hat, dass es nur fünf bis zehn Prozent wirklich schaffen, äh, diese Veränderung langfristig zu etablieren. Mhm. Du, Und Michael, kurz, äh, um mich ganz
0: kurz, um da einzuhaken, ich weiß nicht, ob da alle Hörer, die uns jetzt zuhören, am gleichen Stand sind. Aber die Ausgangsgeschichte war, dass du ursprünglich 160 Kilo, glaube ich, war dein Höchstgewicht. Mhm. Äh, wo du begonnen hast, dann auch an die Öffentlichkeit zu gehen äh, mit dem Projekt, dass du den Berlin-Marathon laufen wirst. Und äh, da hat deine, deine Geschichte auch irgendwie so ihren Lauf genommen und du hast dann sehr lange Zeit darüber berichtet, auch in diversen Online-Medien, auf deinen eigenen Blog, äh, wie du dich auf diesen Marathon vorbereitest, auch mit deinem Gewicht und wie dein Abnehmprojekt quasi, das Ziel war ja unter 80 Kilo zu kommen, glaube ich, oder zu 80 Kilo zu kommen und wie, wie dein Weg so ist, wie dein Alltag ausschaut und wie es dir dabei geht. Und da gab es einige Kritiker, die gesagt haben, ah der wird das eh nicht schaffen und das funktioniert so nicht und der wird scheitern. Und das, was du jetzt auch gesagt hast, ist, mein Projekt ist gescheitert und die Kritiker hatten Recht. Das hast du doch in einem Blog mal geschrieben, in einem Beitrag. Und ursprünglich hast du bei 160 Kilo angefangen. Du hast gesagt, dein größter Erfolg war genau mit diesem Gewicht. Und ich nehme an, du meinst auch den Marathon, den du tatsächlich gelaufen bist. Du hast abgenommen und du hast sehr viel in deinem Leben verändert. Warum denkst du, dass die Kritiker recht hatten? Ja, Kritiker die generell alle verurteilen und denen man es wahrscheinlich sowieso nicht recht machen kann, weil es immer Kritiker gibt?
1: Ja, ich, ich fange mal so an. Ich, also bei den, Als ich mit 160 Kilo gesagt habe, ich will Marathon laufen, haben mich natürlich alle ausgelacht, mich hat keiner ernst genommen. Alle haben gesagt, ja, es schafft er eh nicht. So Dadurch, dass ich ja früher mal Leistungssportler war, kannte ich ja das Thema Disziplin, Motivation und Durchhaltevermögen. Und habe es geschafft, in diesen anderthalb Jahren 50 Kilo abzunehmen und diesen Marathon zu laufen. Und für mich war es extrem schön zu sehen, dass nicht nur mein Körper sich verändert hat, sondern auch wirklich mein Selbstbewusstsein, mein Charakter, meine Persönlichkeit. Weil ich habe mit 160 Kilo auf der Couch gelegen, mit ziemlich wenig Lebensqualität. Und plötzlich durch ein Abnehmtagebuch, durch eine... Spiegel Online-Kolumne bin ich dann auch ins TV gekommen und äh, habe dann auch Radiosendungen gehabt, Podcasts aufgenommen und habe somit 50 Millionen Deutsche pro Jahr erreicht. Wahnsinn. Und das, das ist wirklich so, das muss man menschlich oder charakterlich eigentlich auch erstmal aushalten, ne, wenn man irgendwie mittags den Anruf kriegt und sagt so, komm mal bitte in die Max-Schmeling-Halle, du darfst jetzt vor 15.000 Leuten deine Geschichte erzählen mit null Vorbereitung. Und das war so, dass ich gesehen habe, mit dem weniger Gewicht war auch ein Gewinn an Kreativität, an Stressresistenz, an, ne, also das, mein ganzes Wesen hat sich so ein Stück weit wieder zu dem verändert, was ich als Leistungssportler von damals kannte, aber mit viel mehr Toleranz gegenüber anderen Menschen, weil damals war ich ja so auf dem Weg, mhm. ähm, koste es, was es wolle, die Welt liegt mir zu Füßen und als ich damals diesen Zusammenbruch hatte, ähm, musste ich mich ja erst wieder hocharbeiten und ja, du hast gerade die Kritiker angesprochen, ähm, was mich teilweise aber auch schon nachdenklich äh, gestimmt hat, teilweise wütend, traurig und äh, ja, gestimmt hat, waren, dass viele so extrem barsche Kritik dran geäußert haben. Also wirklich unter der Gürtellinie, so von wegen ihr Fettis, ihr müsstet alle mehr Krankenkasse zahlen und er wird eh wieder fett und er schafft Wahnsinn. das nicht. Ähm, wo ich gesagt habe, erstens kennen sie mich nicht, sie wissen auch nicht, wie ich meine Krankenkasse belastet habe. Und darüber hinaus ähm, ist es auch so, dass sie gegen Dicke im Allgemeinen so gehatet haben. Und ein Freund von mir, der wollte halt auch ein Abnehmbuch schreiben. Mhm. Und der hat gesagt, Hier, ich habe mir die ganzen Kommentare durchgelesen, ich bin echt kurz davor, das nicht zu machen, weil ich mich dieser Kritik nicht aussetzen wollte.
2: Mhm.
1: Und das ist so, dass ich darüber halt nachgedacht habe, gesagt hab, nee, ich gehe jetzt bewusst wieder auch mit dieser vermeintlichen Niederlage in die Öffentlichkeit, mhm. weil ich, ähm, und das war auch beim ersten Mal so, als ich wieder zugenommen hatte, äh, kurz vorm Marathon, wo die Leute gesagt haben, oh Mensch, Micha ist ein ganz normaler äh, Kerl, so wie du und ich. Der isst seine Haxe, der trinkt sein Bier, der nimmt halt ja. auch wieder zu. Das ist kein geschöntes Abnehm-Testimonial von irgendeinem Milchshake oder von der Schönheitsklinik. Und da wollte ich unter dem Hashtag mehr Menschlichkeit wirklich zeigen, es gibt halt unterschiedliche Menschen und jeder ist einzigartig, jeder von den 80 Millionen Deutschen oder zig Milliarden Menschen auf der Erde, ist einzigartig, ob der jetzt zu viel wiegt oder welche Religion der hat oder welche Herkunft ähm, oder welche sexuelle Neigung ne? also oder welche Hautfarbe. Das ist mhm. im Prinzip egal. Jeder für sich genommen ist einzigartig und man sollte sich wirklich ähm, respektvoll auf Augenhöhe mit mehr Menschlichkeit begegnen. Und das ja. ähm, ja. habe ich also da in den sozialen Medien teilweise vermisst. Aber das ist tatsächlich so, dass die den Leuten, denen es ähnlich geht mit Übergewicht, mir unheimlich dankbar sind, mir immer per E-Mail auch schreiben, was ihre Probleme sind. Mhm. Ähm, und ich helfe da auch gerne mit meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Aber ich bin ja kein... Ich bin kein Ernährungsexperte. Das Husten müssen wir, wir rausschneiden. Kein Problem. Also ich bin ja kein Ernährungsexperte. Ich bin auch kein Lauftrainer. Ne? Und ich bin auch kein Personal Coach. Aber ich kann den Leuten sagen, die Kraft hat in mir gesteckt. Ich habe das mhm. selber von mir innen heraus in die Veränderung gebracht. Ja, ich hatte aber auch dann durch einen gewissen öffentlichen Druck, auch den Druck, irgendwas abliefern zu wollen oder zu müssen. Mhm. Aber in letzter Instanz macht man das für sich selber. Ja, Und
0: das, ist, das ist, wenn ich da einhaken darf, ich glaube, das ist äh, genau dieser wichtige Punkt. Ich erlebe das so oft auch bei, also ich kenne das ja von mir, von meiner Geschichte, aber auch von Klienten oder Kursteilnehmern, dass die, kommen und sich irgendein Ziel setzen und sie merken, dass sie ihr Ziel nicht auf der geraden Linie erreichen. Also dass sie nicht jetzt innerhalb von drei Wochen irgendwie jetzt zehn Kilo abnehmen oder fitter sind oder sich wohler fühlen oder äh, keine Heißhungeranfälle mehr haben. Und man beginnt dann sehr schnell zu zweifeln an, an sich, an dem, was man tut und ich finde das extrem schade und ich versuche das den Leuten auch immer mitzugeben, dass das ja, dass egal wie du dich bewegst auf diesem Weg, auf, auf deinem Weg, auf dem Weg vorwärts, auf dem Weg der Veränderung, das ist ja schon gerade der Erfolg. Ja, und zu sagen, weil ich jetzt einmal äh, wieder mehr, mehr wiege, weil halt drei Kilo mehr auf der Waage sind, oder auch mal fünf, mein Gott, oder ich mal einen Essanfall hatte oder nicht. Äh, deshalb ist ja nicht mein ganzes Projekt gescheitert, ja, weil ich ja trotzdem den Weg der Veränderung gehe. Und da, da ist es einfach ganz normal, dass man vielleicht mal Umwege geht, dass man mal zurückgeht, dann wieder vorwärts geht. Und das ist gerade dieser Prozess. Und ich finde das, ich find, fand das irrsinnig toll, dass du das auch so kommunizierst und nicht zu so dieser slim fast mensch bist, der irgendeine Vorstellung nach außen kommuniziert, sondern wirklich das, was wirklich ist, weil es um das geht und das wird halt nie dargestellt. Na, ich ich höre immer, naja, da gibt es diese neue Diät und da siehst du die ganzen Vorher-Nachher-Fotos und die Leute sind so erfolgreich damit. Und ich sage dann immer, ja, aber das war nach drei Wochen. Wie schauen die Leute jetzt aus? Wie geht es den Menschen dabei? Und das wird nicht dokumentiert. Und du hast es schon gemacht und das fand ich toll, aber so diese Überschrift mit äh, Michael ist gescheitert, das fand ich halt sehr schade, weil du hast deinen Weg gemacht und du hast ja durchaus sehr viele Erfolge für dich verzeichnet zu dem Punkt.
1: Ja, also das, das ist tatsächlich so. Ich habe ja zwei Hashtags. Der eine ist in kleinen Schritten zum großen Ganzen. Also mhm. Das, was du gerade gesagt hast.
2: Mhm. Der
1: Weg, den man geht, den geht man ja immer weiter. Und tatsächlich kommen irgendwie Rückschläge, Umwege, Sackgassen, wo man merkt, okay, da geht es jetzt halt nicht weiter, dann gehe ich einen anderen Weg. Das ist ja, wenn man es noch auf eine andere Ebene heben will, der, der Weg des Lebens. Und das andere ist wirklich, dass ich gesagt habe, es gab ja auch mal den Hashtag, mich halbiert sich, mhm. von 160 auf 80 Kilo, wo ich gemerkt habe, nee, die Zahl auf der Waage ist nicht unbedingt ausschlaggebend oder sollte nicht ausschlaggebend dafür mhm. sein, ob ich mich jetzt gut oder wohl fühle oder nicht.
2: Ja, Und deswegen habe ich dann
1: gesagt, ist der neue Hashtag vom Schwergewicht zum Gleichgewicht. Mhm. Weil ich sage, ich muss halt in meinen Lebensbereichen ähm, Beruf, Familie, Finanzen, Gesundheit einen Ausgleich schaffen. Und manchmal gibt es halt in dem einen Bereich ein bisschen mehr zu tun. Wenn ich meinen Job verliere, muss ich mir einen neuen Job suchen. Wenn irgendwie Minus auf dem Konto ist, muss ich gucken, dass ich mein, mein Haushaltsbuch irgendwie ähm, ins Reine kriege so Und wenn es im privaten Sinne irgendwie Stress mit Freunden kriegt, muss man das regeln. Und genauso muss man halt auch immer wieder auf sich achten. Und ähm, da muss ich sagen, war es ab einem gewissen Punkt, wenn man halt auch in die Öffentlichkeit geht, schwierig so, was vermittelt man den Leuten da eigentlich und warum. Mhm. Und ich sehe es auch so, dass die sozialen Medien viele Sachen verherrlichen. Mhm. Und wenn man dann mal hinter die Kulissen schaut, ist es doch immer ein Stück weit anders. Ne? Ich meine, gerade ist ja so viel aus den sozialen Medien als äh, Abnehmen und äh, Fitness-Testimonial da auch erstmal zurückgetreten, weil sie gesagt hat, sie muss das erstmal alles verarbeiten. Mhm. Das kann ich so ein Stück weit nachvollziehen, weil bei mir ging es ja auch rasend schnell innerhalb von den drei Jahren und sich da mal eine Auszeit zu nehmen und zu sagen, ey, ich blicke jetzt erstmal zurück, was ich geschafft habe ich blicke auch dann ziemlich schnell nach vorne, was ich noch vor mir habe. Denn als Vater ähm, von einem sechsjährigen Kind habe ich ja da auch ähm, Verantwortung, ähm, ihm quasi auf die, auf die Welt zu helfen. Ne? Und wenn ich sehe, dass meine Eltern immer älter werden, kann es auch sein, dass ich da irgendwie mal in die Pflicht genommen werde, meine Eltern irgendwie mal zu pflegen oder so. Mhm. Und das muss man halt irgendwie in eine Balance kriegen. Und deswegen kann ich nur jedem dazu gratulieren oder wenn er angefangen hat, da eine Veränderung einzuleiten, Aber es sind halt dann die negativen Glaubenssätze, die einen dann immer wieder zweifeln lassen.
2: Mhm. Und
1: tatsächlich ist es so, ich habe mein Auto damals stehen gelassen und bin mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren. Und habe plötzlich gesehen, wow, hier sind ja ganz andere Läden. Bin dann durch den Park gefahren, habe gesehen, hier ist ja ein Park hatte dann plötzlich nicht mehr den Stress, irgendwie an roten Ampeln oder irgendwo Parkplatz suchen zu müssen. Das heißt, ich bin viel entspannter zur Arbeit gekommen und hatte noch 10 Kilometer Fahrrad gefahren.
2: Mhm.
1: So Und das ist so, dass auch wenn man Sport macht, findet das ja der Körper auch erstmal nicht lustig. Also wenn man dann Nordic Walking macht oder ins Fitnessstudio gegangen ist, dann kriegt man plötzlich Muskelkater, dann tut einem mal das Knie weh, dann mhm. schmerzt der Rücken weil der Körper sagt, ey Alter, leg dich mal auf die Couch, da, hat's, da hat uns nichts wehgetan, ne, wenn du jetzt hier meinst, Sport machen zu müssen. Und so kommuniziert dann eigentlich auch der Körper mit einem. Mhm. Ja, und da muss man dann halt auch immer mit, äh, mit einer Selbstwahrnehmung, mit einem gesunden äh, Menschenverstand an die Sache rangehen und sagen, okay, ist das jetzt wirklich irgendwie was Ernstes? Muss ich jetzt zum Arzt gehen? Muss ich jetzt eine Pause machen? Oder darf ich da jetzt weitermachen? Und da empfehle ich auch jedem, und das habe ich auch gemacht, einen Eingangscheck beim Arzt. So von wegen, ob der Körper oder das Herz-Kreislaufsystem, die Muskulatur gesund ist. Und dann habe ich auch mir die einzelnen Bereiche immer angeschaut und habe mir da auch Expertenrat geholt. also beim Nordic mhm. Walking, was ja viele sagen, das machen nur Alte und Kranke, habe ich mir dann mal einen Trainer geholt, der mir gezeigt hat, wie ich die Stöcke richtig einsetze.
2: Mhm. Und
1: plötzlich hatte ich Muskelkater im Oberkörper nach dem Nordic Walking, mhm. wo ich die Stöcke richtig eingesetzt habe. Und da ist es auch so, da möchte ich den Leuten auch so ein Stück weit Mut machen, ähm, gegen diese Verzweiflung oder gegen diese Selbstzweifel ähm, anzukämpfen, weil Niemand ist perfekt und ich sage mal so, das, was halt durch die, die Sporternährungsindustrie und die, die Werbung im Allgemeinen äh, vermittelt wird, ist, alle sind schön, schlank und erfolgreich und
0: hm. das ist
1: es aber nicht.
0: Das ist richtig und also ich, ich kann mir auch vorstellen, es ist halt sehr verführerisch, gell? wenn man dann liest, äh, Brigitte-Diät da in drei Wochen zehn Kilo runter. Wir haben jetzt ja Frühjahr und ich habe mir jetzt die ganzen in der Trafik, die Zeitschriften so durchgeschaut und das, was du, was du einfach siehst, wenn du da reingehst, ist genau diese Botschaft. Ja, da gibt es die Diät und du hast auch mal geschrieben in einem Beitrag von dir, dass du auch in den letzten Jahren sehr viel durchprobiert hast, sehr viele Meinungen gehört hast. Die einen sagen, es liegt an den Genen, die anderen sagen, naja, musst du ja nur diszipliniert sein. Dann gibt es irgendwie die negative Energiebilanz, Darmflora. Dann gibt es Steinzeitmenschen, die sagen, Ist wie nur Steinzeit. Dann gibt es die Veganer oder Vegetarier. Also es ist unglaublich, was es da auf diesem Markt gibt und wo man sich da überall durchtesten kann. Und das ist jetzt die nächste Frage an dich, Michael. Hast du, wie ist es dir da gegangen mit diesem ganzen diät -Dschungel? Kennst du das? Bist du da auch durchgegangen? Wie war das für dich?
1: Klar, ich habe alles irgendwie ausprobiert. Ich habe mit, teilweise mit den Sachen auch mal kurzfristigen Erfolg gehabt. Aber ähm, ich habe nichts gefunden, was ich langfristig und nachhaltig in den Alltag integrieren konnte. Ne, also, um mal die, die Weight Watchers zu nennen, ähm, Fand ich total toll. Man geht da hin, man ist unter Gleichgesinnten, die zu viele mhm. Kilos haben, alle klatschen, wenn man abgenommen hat. Man wird irgendwie mit, mit kleinen Sternchen belohnt und das ja. war für mich ein System, das hat funktioniert. Aber ähm, langfristig hatte ich dann auch keine Lust mehr, irgendwie Punkte zu zählen.
2: Mhm.
1: Und ja. das ist halt so, ähm, wo ich halt schon geguckt habe, was kann ich jetzt aus diesem Ernährungsstil vegan oder Paleo oder was es da alles gibt, Positives für mich rausziehen und wie lässt sich das in den Alltag integrieren? Und keiner hätte mir zugetraut, sechs Wochen vegan oder ich habe da am Ende sogar drei Monate vegane äh, Fastenzeit gemacht. Und mein Onkel ist Metzger, ich liebe unsere Hühnerheier, die wir, äh, oder von den Hühnern, die mhm. wir im Garten haben. Ich esse gerne Käse,
2: mhm.
1: aber ich habe vegan nicht unter dem Verzichtsaspekt gelebt, sondern ähm, ich habe gesehen, boah, guck mal, da kannst du mal Tofu essen, mhm. experimentier, experimentier doch mal mit Kräutern und Gewürzen ne, und solche Geschichten und das ist so, auch da muss man gucken, warum machen die Leute das? Also man ganz viele negative Erfahrungen macht, wo man am Ende dann nur gefrustet und sagt, ja, guck mal, bei tausenden von Leuten hat das funktioniert, nur bei mir nicht, ich bin schlecht, ich bin scheiße, dann esse ich halt wieder Schokolade. Ja, so. ich glaube,
0: das ist so der springende Punkt, dass, dass in unserer Welt oder in unserer Gesellschaft gibt es nicht äh, diese weit verbreitete Meinung, dass man sagt, der Mensch ist individuell und so ist auch die Ernährung. Also das ist eigentlich so das, was ich kommuniziere, das, was ich an den Menschen hinausgebe. Aber es ist so schwierig, das, das äh, zu verbreiten, weil ja in unserer Gesellschaft es gibt klare Richtlinien, es gibt Ernährungsempfehlungen, die hat man zu befolgen und das Vollkornbrot ist besser als die Semmel und vegan ist besser als Fleisch. Also es gibt diese Extremen ständig und okay. ich glaube, dass das extrem schwierig ist, für also nicht nur für Übergewichtige, sondern für alle Menschen. Ich kenne das ja von mir selbst, als ich damals auf der Suche war, war das für mich auch extrem schwer, weil jedes Mal, wenn du was liest, machst du die nächste Seite auf und es ist komplett der Gegenteil. Und das ist so eine Sache, die, die glaube ich, extrem verwirrend ist für alle. Und das, was du sagst, ist, äh, finde ich ganz wichtig auch. Man kann sich durchprobieren und kann schauen, was passt für einen. Aber schlussendlich gibt es nicht die richtige Ernährung, die für alle passt. Ja, für den einen passt das vegane super gut aus ethischen oder körperlichen Gründen und der andere sagt, hey Fleisch, das ist mir irrsinnig wichtig oder ich mache Paleo und das passt zu mir und das ist auch, auch richtig. Und egal wie die Ernährung ausschaut, sie muss auch gar keinen Namen haben. Also ich muss ja gar keinen Namen vergeben für die Form, die ich da für mich finde. Es ist einfach was Individuelles und das muss zum Alltag passen und zum Leben passen. Und das hast du vorher auch beschrieben, äh, als du gesagt hast, wenn, wenn man sich irgendwelche Dinge aufoktriert, also jetzt Weight Watchers System, und das passt nicht zu einem, dann wird man langfristig nicht dabei bleiben. Und das, was passiert, ist, dass man in alte Gewohnheiten rutscht. Ja, jedes Mal, wenn man eine Schablone über sein Leben, über sein Verhalten, über sein Essverhalten legt, dann, dann kann man das gut aufrechterhalten für vielleicht ein paar Wochen, für ein paar Monate, vielleicht auch für Jahre, ja, wenn, wenn man ein Typ ist, der das gut durchzieht. Aber schlussendlich wird man immer wieder in Gewohnheiten zurückrutschen und meistens passiert das einfach in Phasen, hast du ja vorher auch beschrieben, die vielleicht neu sind, Phasen, wo man viel Stress hat, wo man dann einfach auf das Gewohnte zurückgreift.
1: Um, Definitiv, ja. also bei, bei mir war es ja so, ich musste, ich bin ja von Berlin nach Fulda gegangen, ich musste mir einen Arbeitgeber suchen, so das ganze Umfeld war neu. So, das heißt, ich brauchte ganz viel Energie in einem ganz anderen Bereich. Und das, was du ansprichst, ist richtig. Man muss irgendwie eine, eine Verhaltensveränderung, oder erstmal muss man sein Verhalten erkennen, mhm. um überhaupt in eine Veränderung zu kommen. Und äh, tatsächlich muss man individuell an die Sache rangehen. Ne? Aber ich sag mal so mit einem sexy.com von Deadlifty De Soost und ich mach dich krass und ich mach dich nackig von Daniel Aminati. Das sind ja alles Konzepte, die werden irgendwie ins Internet gepackt.
2: Mhm. Tausende
1: von Leuten sagen, oh, wenn das der Lefty De Soost so gemacht hat, dann mach ich das jetzt auch so. Ja. Aber wie du sagst, jeder Mensch ist ja individuell. Der hat einen ganz eigenen Körper, der hat eine ganz eigene Seele, der hat ganz andere Lebensumstände, so dass ich auch sage, ähm, ein Ding für alle, das funktioniert nicht. Nee. Also jeder muss seinen individuellen Weg finden und das ist genau ja. das, was ich gemacht habe. Ich habe halt meinen Weg dokumentiert. Mhm. So Und ein Journalist hat mal geschrieben, Michael Klotzbier ist der deutsche Forrest Gump.
2: So habe, mich
1: so habe ich mich tatsächlich auch gefühlt, weil egal, was ich ausprobiert habe, es hat halt mal hier ein paar Kilos gebracht, da ein paar Kilos gebracht und ich habe die Sachen wirklich mit Spaß und Neugierde ausprobiert und das ist es letztendlich, ne? also wirklich das zu finden, was einem schmeckt, das, was einem Spaß macht, weil ich sag mal so, wenn ich jemandem sage, oh, Nordic Walking ist so geil, wenn es aber jemand nicht mag, irgendwie mit Stöcken durch den Wald zu rennen,
2: mhm. dann wird
1: er damit keinen Erfolg haben.
0: Genau, ja. Zumindest so, und, langfristig, ja.
1: Richtig. Mhm. So, und das ist halt so, wenn man sich so ein Ziel steckt, irgendwie abnehmen zu wollen, ähm, sollte man sich halt auch immer sagen, warum, oder fra fragen, warum möchte ich eigentlich abnehmen? Und dann ist ja die Frage, wie. Ähm, wo ich mir ja dann auch, äh, ja, Gleichgesinnte gesucht habe, indem ich gesagt habe, oh, guck mal, hier ist ein Lauftreff. Da habe ich mich am Anfang nicht hingetraut, weil ich immer gedacht habe, ich bin der Langsamste und irgendwie alle müssen auf mich warten. Aber die Trainer hatten das wirklich sehr gut drauf, auch ähm, unterschiedliche Leistungsklassen in einem Lauftreff äh, ja, äh, so mit einzuplanen, dass man Spaß dran hatte. Und ähm,
2: mhm.
1: von daher rate ich nur jedem, such dir das, was dir Spaß macht, was dir langfristig Erfolg bringen kann und was du halt irgendwie etablieren kannst, wenn auch stressige Phasen kommen. Und das, mhm. da muss ich sagen, da fühle ich mich so ein Stück weit gescheitert, insofern ich diesen Weg natürlich gerne weitergegangen wäre. Aber mittlerweile sehe ich das halt so ein Stück weit als Umweg, wo ich sage, jetzt mache ich halt nochmal die Erfahrung.
2: Mhm.
1: Und ähm, von 160 Kilo auf 110 Kilo, jetzt wieder auf 140 Kilo, sind immer noch 20 Kilo unter meinem Ausgangsgewicht. Mhm. Und ähm, das ist so, dass man mit sich ins Reine kommen muss oder sollte. Und letztendlich stellt sich dann bestimmt auch so ein Wohlfühlgewicht ein, weil der Körper hat ja schon irgendwelche ähm, Dinge im System abgespeichert und deswegen hatte ich es vielleicht auch einfacher als andere, weil ich ja schon mal Leistungssportler war und mein Körper dann auf den Sport vielleicht auch anders reagiert hat. Mhm. Aber ich habe ja tatsächlich jetzt einen kennengelernt ähm, in Bonn, der mich kontaktiert hat und er sagte, er war irgendwie 35 Jahre seines Lebens oder 30 Jahre seines Lebens übergewichtig. Also er wusste nie, wie es ist als schlanker Mensch. Hat dann meine Geschichte gesehen und hat dann einfach angefangen, das, was ich gemacht habe, einfach nachzubauen. Und hatte damit Erfolg. Und er sagt, er fand es Wahnsinn, dass die Leute ihn plötzlich ganz anders wahrgenommen haben, ganz anders ernst genommen haben. Ne? Dass er dann plötzlich gemerkt hat, wow, hätte ich vielleicht viel früher haben können, aber letztendlich hat er es jetzt. Ne? Und er will es auch nicht mehr loslassen. Aber er ist noch nicht in der Phase, wo er sagt, ich bin da komplett drüber weg, sondern er muss immer wieder auf die Ernährung achten, er muss sich immer wieder ausreichend bewegen.
2: Ja,
0: Die Botschaft, die du jetzt auch gesagt hast, ist, wenn ich das nochmal zusammenfasse, dass, dass es nichts für dich, also das ist deine Erkenntnis, dass es nicht den einen Weg gibt für alle, sondern dass man sehr viel, dass sehr viel individuell ist, dass man seinen eigenen Weg finden muss und das kann man nur tun, indem man offen ist, indem man sehr viel Verschiedenes ausprobiert und indem man auch äh, sich und seinem Körper vertraut, anstatt jetzt irgendwelchen äh, Regeln, sage ich mal, sodass man da auch mehr Gespür wieder bekommt. Und du sagst, wenn man wirklich langfristig was veressen, äh, veressen <lacht> verändern will, dann geht es nicht darum, jetzt bestimmte... Dinge einfach zu streichen, also zum Beispiel irgendwelche Lebensmittel auf einmal zu streichen, sondern am Essverhalten an sich was zu verändern, am eigenen generell, am eigenen Verhalten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass man auch zu einem gewissen Punkt bereit sein muss, das, das auch anzunehmen. Es muss einen Punkt geben im Leben, wo man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, diesen, diesen ich sag mal unter Anführungsstrichen, mühsamen Weg zu gehen. Weil, so wie du sagst, eine Blitzdiät zu machen, einen Shake zu nehmen, das ist am Anfang einfach irrsinnig leicht und da wird jeder Mensch abnehmen. Das ist einfach so. Zumindest für kurze Zeit. Und dann beginnt so dieser Kreislauf, wo eben nichts mehr geht, wo man wieder zunimmt, wo man Jojo hat und ich glaube, da müssen einfach viele Menschen durch, um erstmal zu sagen, okay, ich habe jetzt irgendwie bei mir selbst bemerkt, dass dieses Blitzdings nicht funktioniert und ich muss langfristig rangehen und langsam rangehen, so für mich. Weil diese 160 Kilo oder was auch immer das dann für die Person ist, ist ja auch nicht von gestern auf heute entstanden, sondern das war ja auch ein längerfristiger Prozess. Und das wieder umzukehren, dauert eben auch seine Zeit, wenn nicht sogar länger. Und wenn wir das jetzt so reflektieren und darüber sprechen, mich stelle ich mir die Frage, wenn ich dir das gesagt hätte vor dieser Wette, also um kurz mal auszuholen, du hast eigentlich, du hast 160 Kilo gehabt, bist mit Freunden, Bekannten zusammengesessen, ihr habt was getrunken, hattet einen lustigen Abend, und dort bei dem Abend habt ihr dann eine Wette abgeschlossen, wo du dann gesagt hast, hey, ich renne jetzt mal diesen Marathon und ja. Und da hat für dich ja alles begonnen, also glaube ich jetzt so, um mich zu erinnern. Aber wenn wir jetzt von diesem Abend nochmal drei Monate vorspulen oder ein Jahr vorspulen und ich hätte zu dir gesagt, hey Micha, du musst dich ausprobieren und dein Essverhalten verändern, wärst du dafür überhaupt erst offen gewesen, damals schon zu dem Zeitpunkt?
1: Ähm, prinzipiell wahrscheinlich nicht. Ne? Also gerade wenn man dann, also Freunde, Familie, Arbeitskollegen, die sagen ja immer, Mensch, mach doch mal was, das ist nicht gesund. Und das war halt, das sind gut gemeinte Ratschläge, mhm. die ich aber nicht, nicht wage, also klar nimmt man die wahr, man nimmt sie nicht ernst, sondern man sagt hier, ich bin ja der Herr über mein eigenes Leben. Ist mhm. vielleicht dann auch so ein bisschen trotzig und motzig und trinkt dann extra nochmal ein Bier mehr oder isst ein Schokoriegel mehr, um ihnen zu zeigen, man kann es. Mhm. Und an dem, an dem Punkt mit, diesem, mit dieser Marathonwette, da wurde ja so ein Stück weit an, an meinen Ehrgeiz appelliert. Ne? Und das war dann so, wo ich gesagt habe, so, also jetzt, das will ich jetzt mal zeigen, dass man mit 160 Kilo einen Marathon laufen kann. So, dann kam das von mir innen heraus, wo ich gesagt habe, ich möchte diesen Beweis antreten. So, und das ist so, man kann von außen noch so gut gemeinte und viele Ratschläge bekommen. Mhm. Wenn man innerlich nicht dafür bereit ist, dann äh, tut sich da auch nichts. Und das ist dann so, wenn man dann, weiß ich nicht, von schlanken, gut aussehenden Trainern, von Ernährungstherapeuten, die ein Strich in der Landschaft sind, dann gesagt bekommt, ja, wenn du weniger Kohlenhydrate abends isst, dann nimmst du ab.
2: Hm. Dann guckt
1: man denjenigen an und sagt, ja, weil du ja auch irgendwie so ein Gewichtsthema mal hattest, kannst du das doch überhaupt nicht beurteilen. Ja. Jeder muss lernen, mit seinem Thema individuell umzugehen und es, es geht halt ganz viel auch über die, die Wahrnehmung. Ne? Wie hm. nehme ich mich selber wahr? Wie nehmen mich andere wahr? Und wie kriege ich diese beiden Bilder zusammen zu einem Ich- wo ich mich wohlfühlen kann. Mhm. Ne, weil dieser lustige Dicke, der hatte ja auch für mich eine Funktion. Ne? Also ja. das war ja so ein Stück weit mein, mein USP, irgendwie ähm, mein Leben zu gestalten. So, und wenn ich das jetzt plötzlich verändere, ja. ähm, den, Speck, den Speckmantel ausziehe, ähm, und dann kam ich mir teilweise echt äh, total nackt oder entblößt vor, wenn mhm. ich so gedacht habe, wow, ähm jetzt muss ich erst mal gucken, wie ich damit umgehe. Ja. Und das ist tatsächlich eine Veränderung, die braucht tatsächlich genauso lange, wie man sich dick gegessen oder dick, ähm, dick geworden ist, mhm. muss man halt diese Veränderungen in einer ähnlich langen Laufzeit, und das waren ja bei mir irgendwie so 10, 15 Jahre, ähm, muss man halt dann auch viele andere Sachen etablieren. Und das ist halt nicht so einfach. Ja. Aber machbar.
2: Ja.
0: Ja, danke, dass du dass du das jetzt auch nochmal so offen angesprochen hast, dass äh, auch das, das Gewicht vielleicht, das Dicksein, dass es ja auch einen, einen gewissen ähm, Gewinn hat für einen selbst und das gehört einfach auch zu einem selbst dazu. Und wenn das auf einmal weg ist, dann ähm, ja, also das einfach wegzunehmen ist nicht so einfach, ne? weil es hat ja auch eben, wie du sagst, eine Funktion, es hilft mir auch im Alltag bei gewissen Dingen, mit, mit Dingen umzugehen, mit Schmerz umzugehen, mit Beleidigungen umzugehen und ähm, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und ich versuche das auch immer, es ist mir ganz wichtig, das auch weiterzugeben, dass das ähm, auch wichtig ist, das anzuerkennen und sich zu sagen, dass das hat mir auch geholfen, ne, dieses das Essen hat mir geholfen, das hat was Positives für mich gehabt oder hat ja
1: richtig und das war auch so dass, das habe ich durch meine, durch meine Yoga-Lehrerin so ein Stück weit ähm, dann irgendwo hinbekommen dieser dicke Michael mhm. der war jetzt lange Zeit da und der hatte wie du schon sagst positive Dinge so und ähm, den muss man genauso annehmen und akzeptieren mhm. und verinnerlichen wie jetzt ähm, die Veränderung und ja, das ist halt so die, die Herausforderung. Ne? Wirklich dieses, mhm. dieses Positive in diesem, in, wenn ich es Krankheit nennen darf, oder ich sag mal so, dieses Adipositas, das ja auch viele irgendwo so als Begriff gar nicht kennen. Ähm, das muss man halt wirklich irgendwie akzeptieren können, um irgendwie in die Veränderung zu kommen. Und da bedarf es halt wirklich vieler Dinge. Und wenn man das positive Bild von sich hat, fällt es einem vielleicht leichter, das äh, umzusetzen. Ne? Und ich habe mir in meinen ganzen Trainingseinheiten vorgestellt, wie es sein wird, wenn ich an meinem 37. Geburtstag ähm, ins Ziel laufe, mit meinen Freunden feiere, meine Medaille habe. Und dieses Bild hat sich so dermaßen verfestigt, dass es für mich eigentlich gar keine andere Wahl mehr gab. Ich wusste, ich laufe da durch und ich werde meine Medaille in äh, in die Arme nehmen oder um den Hals hängen. Und das ist so, dass man sich da viele Sachen erstmal klar werden muss. Wie ist es? Wie möchte ich es haben? Und wie komme ich dahin? Und da mhm. können einem viele Dinge helfen. Und ich ähm, möchte halt wirklich den, den Leuten sagen, nicht den Kopf in den Sand stecken, sondern ähm, mit Selbstverantwortung und Motivation wirklich dran zu bleiben. Und wenn man den Willen hat, was zu verändern, dann sollte man das auch hinbekommen.
0: Hm. Ja, voll schön. Du, Ich glaube, das waren jetzt äh, irrsinnig schöne Schlussworte, auch eine, eine sehr schöne Zusammenfassung. Und ich, ich danke dir auch dafür für die für die Offenheit. Und ich glaube, du lieferst einen sehr, sehr wertvollen Beitrag für sehr viele Menschen da draußen, die deinen Blog lesen, die die Online-Kolumne lesen, die dir, weil du deine Stimme erhebst oder Dinge aussprichst für Leute, die es nicht können, die sich nicht trauen und die einfach sehr viel an sich selbst zweifeln. Und ja, danke dafür. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz ganz wertvoller Beitrag und ich danke auch dir, dass du so offen bist und jetzt auch hier so offen drüber gesprochen hast.
1: Ich freue mich auch, dass ich jetzt endlich mal in Österreich stattfinden darf mit deinem Podcast. <lacht> Mal gucken, ob ich da ein paar Follower von dort auch kriege. Und das ist wirklich so, dass das ja wirklich auch ein weltweites Thema ist. Ja, und das hat es am Ende für mich halt auch so erfolgreich gemacht, indem ich, ich offen damit umgegangen bin und ganz mhm. authentisch Dinge ähm, dokumentiert und angesprochen habe. Und mhm. es darf sich auch jeder bei mir melden oder mir folgen, meine Dinge kommentieren. Weil ich bin auch immer dankbar für Kritik, wenn sie konstruktiv, offen und ehrlich ist. Mhm. Ähm, wir sind alle nur Menschen und Menschen machen halt auch Fehler.
2: Ja.
0: Angenommen, da ist jetzt jemand, der sagt, Wow, ja, der Micha, das, das klingt wie aus meinem eigenen Leben, mit dem möchte ich in Kontakt treten. Wo findet man dich und wie kann man mit dir in Kontakt treten?
1: Ähm, ich habe ja jetzt mittlerweile mein eigenes abnehm auf michaelklotzbier.de. Mhm. Ähm, auf Instagram bin ich unter Micha Klotzbier, auf meine Fanpage auf Facebook äh, ist Micha Klotzbier und ihr hört, mein Sohn ist jetzt auch, wieder, also auch wach geworden der möchte dann auch irgendwie mitquatschen <lacht> ähm, und ich habe auch eine, eine Kolumne bei Spiegel Online unter dem Hashtag vom Schwergewicht zum Gleichgewicht wo ich einmal im Monat über Dinge berichte
0: ich sage danke, dass du da warst, danke für deine Offenheit und ja, ich freue mich auch in Zukunft wieder weiter von dir zu lesen auf deiner Seite.
1: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit, in deinem Podcast stattzufinden und ich fand die Zusammenarbeit echt irgendwie angenehm. Vielleicht kannst du mir noch bei den letzten paar Kilos irgendwie behilflich sein.
2: <lacht>
0: gerne, gerne. Ja, das war das Interview mit Michael Klotzbier. Wenn dir das Interview gefallen hat, dann hinterlass mir eine Bewertung auf iTunes oder empfehle den Podcast weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.